Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Pero estamos hablando sobre nuevos comienzos, es el título de esta serie. Estamos hablando sobre recomenzar. Recomenzar es volver a empezar y lo hacemos porque tenemos una palabra de Dios. Esta es la palabra que tenemos a Geo capítulo 2, versículo 9. Es la palabra para todo este mes de julio. Es la palabra en la cual y bajo la cual estamos cimentados para todo este mes. El esplendor de esta segunda casa será, será que mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Mira la primera parte de este verso y avanzamos. El esplendor de esta segunda casa será mayor. Diga conmigo, la gloria será mayor. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de un recomienzo. Ah, un día David preparó los materiales, preparó todos los elementos necesarios y Salomón construyó un templo para Dios. David dijo, yo no puedo vivir en un palacio y tener el lugar de la presencia de Dios bajo cortinas, bajo una tienda. No, yo quiero que Dios tenga un verdadero palacio que sea mejor que el palacio de cualquier rey. David no estaba habilitado para hacer aquel templo, su hijo Salomón lo va a hacer. Pero al paso de los años y de las dificultades, de los errores, aquel templo fue destruido. Y ahora el templo fue destruido, la ciudad fue destruida, los muros fueron derribados, las puertas fueron quemadas. Y ellos comienzan a reconstruir, pero ellos ya no van a reconstruir aquel templo que hizo Salomón. En el mejor momento de bonanza, en el mejor momento de prosperidad, de grandeza, de éxito, de gloria, de favor o oh, no. Ahora eh, va a ser algo muy simple, muy sencillo y sabemos que es muy fácil trasladarnos de una casa menor a una casa mayor. Es muy simple trasladarnos de una vida eh, ajustada a una vida eh, bien abastecida. Pero lo contrario no es tan simple. Si tú tienes que ir a una casa menor en un lugar más simple, ok, lo, lo hacemos, lo podemos hacer. Pero no es que te vayas a sentir ah, también. Oye, antes yo tenía el patio, ya no tengo patio. Antes yo tenía el lugarcito para hacer el barbecue. Ya no lo tengo Antes yo podía poner aquí mis alabanzas Ahora el vecino está tan pegado Que cuando yo estornudo Él allá al otro lado dice, Corona está amarrado O sea eh, No es fácil Y es lo que ellos están viviendo Porque ahora el templo es menor La estructura es menor, o sea la arquitectura es más simple los materiales son simples pero Dios dice, ustedes están en un nuevo comienzo, ustedes están reconstruyendo, sé que el templo es menor, sé que la estructura es menor pero la gloria que habrá aquí y el esplendor que habrá aquí será mayor de lo que hubo en el grande templo, en el grande momento de tu vida y me encanta esto, porque Dios lo que nos está diciendo es lo siguiente, ustedes están en un tiempo de reconstruir Y hay algo que les garantizo Aunque ustedes se vean más ajustados Aunque ustedes se vean en medio de muchas situaciones Comparamos el inicio de nuestro matrimonio Con el momento actual de nuestro matrimonio Comparamos el inicio de nuestros hijos Con el momento actual de nuestros hijos Comparamos el inicio de nuestras finanzas Con el momento actual de nuestras finanzas Bueno y vemos que la cosa no está igual Cambió y cambió mucho Tú estás comenzando con esto ahora Con lo que hay ahora Pero la gloria será mayor Es la palabra que Dios nos dio Y es por eso que estamos reconstruyendo Hemos aprendido que es Fundamental, esencial para reconstruir Porque estamos estudiando El libro de Nehemías. Es con Nehemías que se comienza La obra de la reconstrucción Hemos aprendido que cuando hablamos de recomenzar, de un nuevo comienzo, de reconstruir, lo esencial, lo primordial son los, son los muros. Lo esencial, lo primordial para ellos allá 
era levantar los muros Porque una ciudad sin muros era una ciudad indefensa No importa lo que tú construyas adentro Mientras no tengas muros eres indefenso y el enemigo siempre va a saquear hay gente que vive una inconstancia tremenda, un sube baja tremendo. Conquisto lo pierdo, conquisto lo pierdo, mejora en peor, mejora en peor, porque te faltan muros. Mientras no levantes muros, la ciudad es indefensa. Al enemigo no le preocupa el trabajo que estás haciendo, el contrato que estás a punto de firmar. No le preocupa eso, porque él sabe que usted no podrá sostener esto por mucho tiempo. Él sabe que te lo va a quitar de las manos. Él sabe que lo va a hacer Al enemigo no le preocupa un fin de semana lindo Que usted tenga con su familia Oh estamos tan felices Estamos tan contentos Estamos tan unidos Wow qué lindo El enemigo no le preocupa eso Porque él sabe que dos días después Él desbarata todo eso Esa es la visión del enemigo Pero hemos aprendido Que cuando uno comienza a construir muros Es cuando Satanás verdaderamente se molesta Hemos visto en el libro de Neemías Que ellos comienzan construyendo puertas Neemías capítulo 3 Ellos comienzan haciendo puertas Construyendo puertas Trabajando en puertas Manejando puertas Viendo puertas No hay hay problema mientras ellos están tocando las puertas pero en el capítulo 4 cuando ellos comienzan a levantar el muro el enemigo ataca y es de este ataque que voy a hablar hoy porque hoy es día de guerra espiritual cuando tú dices voy a levantar los muros el enemigo te va a caer encima duro fuerte Pesado, porque una vez que tú levantas los muros, una vez que los muros están levantados, el enemigo ya no puede tener acceso, ya no puede saquear, hurtar, robar todo lo que usted está construyendo detrás de los muros. O sea, asegúrate que este nuevo comienzo, lo que tú estás recomenzando, esté rodeado de buenos muros. Necesitamos levantar buenos muros esta es nuestra necesidad número uno esto es lo primordial ¿Qué muros tenemos que levantar bueno hablamos que el dominio propio son muros hemos visto esto en proverbios que una ciudad un hombre que no puede controlarse a sí mismo es como una ciudad derribada y sin muros no trate de ir cambiando gente trate de levantar los muros eso es lo primordial ¿Cómo te va de dominio propio ¿Qué es dominio propio? Es dominar tus emociones, tus pensamientos y tus sentimientos. Es dominarte a ti mismo. Y hay personas que fácilmente revientan, fácilmente explotan, fácilmente se desaniman, fácilmente dicen yo me voy, yo me largo, no quiero más saber. Entonces que se vaya al infierno y no sé Esa es falta de dominio. Esto quiere decir que usted no tiene, no tiene muros y si no tienes muros es una ciudad indefensa y el enemigo siempre va a saquear levante los muros hemos aprendido esta semana a levantar los muros del dominio propio hemos aprendido a ejercitar el músculo del dominio propio ayer yo comencé a hablar sobre otra clase de muros porque los muros ellos también son una construcción que sirven para delimitar un territorio de otro territorio Delimitar significa determinar, marcar el límite Entre un territorio y otro territorio ¿Cómo usted sabe cuál es el tamaño de su propiedad? ¿Cuál es la propiedad que te corresponde? Bueno, en el día de hoy usted tiene un documento Usted tiene un registro municipal Que tiene una marcación de todo lo que es tuyo entonces usted no tiene que preocuparse necesariamente con poner eh, una reja uh, de los alambres o cosas por el estilo. Eso todo está registrado. Bueno, las cosas no eran así antes. Entonces muros servían para marcar los límites. Diga conmigo, los muros marcan los límites. Los muros también servían de separación de un ambiente y otro. Estamos dentro. ¿Y cómo sabemos que están dentro de la iglesia? Porque hay unos muros. <ríe> y ahí pasamos para allá, ya no hay muros. Entonces estamos fuera. Ok, los muros, ellos marcaban los límites, ellos servían para traer una separación uh, de territorios y de ambientes. Hemos dicho de levantar muros. Cuando tú levantas muros, usted está marcando límites. Una persona sin muros es una persona que no tiene límites. Es una persona que no respeta 
los límites Yo leí, ponga para mí proverbios por favor uh, No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres Eso fue un mandamiento de Dios Porque cuando Dios dio la tierra buena y ancha para el pueblo La tierra que fue leche y miel La tierra se dividió entre las tribus de Israel cada tribu recibió parte de la tierra Y cada familia de cada tribu recibió una porción de la tierra Y se hizo una marcación Esta marca se hacían con piedras Ok, esta acá es de la familia Nacimiento Y aquel allá es de la familia Remaca Y lo otro allá es de la familia brasileña no, Argentina ah, entonces, ¿cómo es que sabemos cuál es el espacio mío? Ah, eso eran establecidos por linderos. Linderos eran una línea, un límite que marcaba la diferencia ah, y el cierre de mi espacio, el inicio del espacio de otra persona. A través de pequeñas piedras se marcaban estos límites. Lo que la Biblia está diciendo es, tú no puedes arrimar la piedra un poquito y aprovecharse de tu vecino o de aquella persona y quedarse con más terreno antiguamente esto pasaba yo no sé si te acuerdas en el país de uno uno tenía que tener cuidado porque si no de la, de, de, de la noche a la mañana se te iba eh, 30 pies de tierra y, 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 y qué pasó aquí está más pequeño eso cosas así pasaban pero Dios dijo eso yo estoy prohibiendo esto en medio de ustedes ustedes no van a romper los linderos Ustedes no van a romper los límites Esto tiene una aplicación espiritual Hay límites que Dios puso Pero hay personas que a veces Engañadas por el enemigo Comienzan a arrimar las piedras A mover los límites Acuérdate de Eva Había un límite Eva hasta aquí comes Más allá de aquí no comes Pero viene el enemigo y patea la piedra Y dice por favor Es claro que tú puedes irte un poquito más es claro que tú puedes hacer esto también Por favor ¿Y quién dijo que no? No, eso que saben de Dios No, vamos a patear la piedra más Y tú haz lo que tú quieras El enemigo es así Con José de Egipto Potifar puso un límite Hay un límite José Tú tocas hasta aquí Más allá tú no vas Viene la mujer de Potifar Y dice no José déjame patear la piedra Tú puedes tocar lo que tú quieras. No, pero tú eres la mujer de mi Señor. No. ¿Qué es eso de respetar a la mujer ajena, hombre ajeno? Patea la piedra, amigo. Vamos que vamos. El enemigo es así. Él siempre cree que puede arrimar las piedras. Pero para nosotros, si queremos tener una vida exitosa, si queremos un nuevo comienzo de una gloria mayor, necesitamos... Respetar los linderos que fueron establecidos por Dios Dios dio un ejemplo de los recabitas Yo hablé de ellos ayer y les comento rápidamente para que usted entienda a dónde vamos hoy Dios tomó los recabitas como ejemplo para su pueblo ah, Yo no voy a leer aquí ahora pero si usted apunta y quiere apuntar ah, sobre esto La historia de los recabitas está en Jeremías capítulo 35 ah, Los recabitas ellos tuvieron un patriarca en la familia Y el patriarca dijo así No fue Dios Fue el jefe de la familia de los recabitas Nosotros no vamos a construir casas No vamos a plantar viñas No vamos a tomar viñas ajenas No vamos a tomar vino No vamos a hacer esto No vamos a hacer lo otro Y resulta que todos respetaban El límite que puso el patriarca de los recabitas Todos respetaban aquel límite Dios hace una prueba Para mostrar esto a su pueblo Y dice así Llámalos a mi templo Y dentro del templo Pongan tazas de vino Y díganle a ellos Que tomen Dentro del templo Y díganles a ellos Que lo tomen Oye Si el profeta me está diciendo Que lo haga Y estoy dentro del templo de Dios bueno es porque yo lo puedo hacer Y los recabitos dijeron No, 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 disculpe Nosotros no participamos de eso ¿Por qué? Porque nuestro Padre puso un límite Y nosotros seguimos este límite Y Dios solo hizo esto para decirles ¿Cómo es posible 
que un hombre haya puesto un límite y toda la familia de ellos lo respete y yo que les vengo hablando desde siempre que les vengo hablando a través de siervos de profetas desde siempre les hablo, les hablo, les hablo y ustedes siguen arrimando la piedra Dios toma los recabitas para decirles a ellos qué les pasa ¿Cómo es que esta gente puede respetar tanto a un ser humano que no tiene el conocimiento, la estructura, la visión y ustedes no me hagan caso a mí que soy su Dios, que soy su guía, que soy su Señor no entiendo y Dios les agarra fuerte con aquel asunto entonces levantar los muros quiere decir tener límites una vez que usted levante los muros por más que el enemigo venga y diga no hay problema, usted no va a arrimar la piedra. Porque el enemigo él va a hacer que usted cruce los límites. Y una vez que usted cruzó los límites, con la boca, con las palabras. Hay límites para nuestras palabras. Hay límites para nuestros pensamientos. Hay límites para nuestras actitudes. Hay límites allí. Y una vez que yo los cruzo, el enemigo dice muchas gracias. Porque ahora todo lo que usted tiene vuelve a estar en mis manos. Hay el límite de lo que es mío, de lo que es de César y de lo que es de Dios. Pero ¿qué cree usted? El enemigo viene y dice, patea la piedra. Ese no es tiempo de, 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 de diezmar, ofrendar. Y no, olvídate eso, deja eso, ¿sabe? Haz que eso no existe. Patea la piedra, toda hora es tuyo. Olvídate de César, olvídate de Dios. Asegúrate a ti porque eso es lo mejor. Y hay gente que le cree a esta serpiente, a esta culebra que viene y dice, arrima los límites. Y ahí la cosa mejora, no mejora. La cosa crece, no crece Mira nosotros Yo hablé eso ayer, nosotros estamos de paso Por el mundo Estamos aquí de paso No somos de aquí, Jesús dijo Dios yo les di tu palabra Y el mundo los aborreció Porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo Al estar de paso Me acordé y dije ayer Cuando Moisés tuvo que pasar Por la tierra de los Edomitas Moisés está caminando hacia la tierra prometida Pero había que pasar por la tierra de los Edomitas Y Moisés le manda un mensaje al rey de Edom Diciendo cómo es que ellos iban a pasar por la tierra de los Edomitas Y eso es lo que vamos a leer ahora ¿Cómo es Moisés que nosotros pasamos por la tierra de los Edomitas? Te rogamos que pasemos por tu tierra No pasaremos por tu labranza No vamos a comer tu comida, no nos vamos a alimentar de lo que tú te alimentas Edom ni por viña no pasaremos por tu viña viña, producto del vino, la alegría natural el vino es asociado a la alegría no vamos a tener la alegría que ustedes tienen no vamos a buscar alegría en donde ustedes las buscan, donde la gente busca alegría Ay, yo estoy estresado, yo necesito alegrarme un poco despejarme un poco Edom tiene sus formas, no vamos a pasar por ahí, ni beberemos agua de pozos, no vamos a beber de tu agua, porque nosotros bebemos de la fuente de aguas vivas, por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio, Qué cosa bonita, nosotros estamos de paso, pero no nos vamos a desviar a diestra y a siniestra en este paso. No tenemos que comer de tu labranza. No tenemos que beber de tu viña. No tenemos que beber de tu pozo. Tenemos nuestros propios recursos. Tenemos nuestra propia alegría. Me gusta mucho esto. ¿Cuál fue el recado hasta ayer? Levante los muros. Los muros del dominio propio. Y una vez que usted tenga los muros levantados, por más que el enemigo diga, pasa, usted se lo ha ganado, usted se lo merece. La persona va a decir, no señor, yo tengo los muros levantados y voy a respetar los límites, no voy a arrimar un poquito la piedra. 
Ahora cuando comenzamos a levantar los muros hay oposición Vamos a abrir nuestras Biblias en Neemías capítulo 4 versículo 1 Neemías 4.1 Cuando oyó Sambalat que nosotros edificábamos el muro Se enojó y se enfureció en gran manera Ok, el enemigo se enoja cuando tú decides tocar los muros Ahora mira cómo el enemigo va a atacar. E hizo escarnio de los judíos. E hizo qué? Escarnio. ¿Qué es escarnio? Es una burla cruel. Cuya finalidad de esta burla es humillar. La finalidad de esta burla es despreciar a alguien. Escúcheme cómo. El enemigo te va a atacar. Él lo que hace es. Primer ataque. Mañana hablaré de otro. Después hablaré de otro. El primer ataque es hacer escarne. Una burla cruel. Que busca humillar. Y despreciar. Es lo primero que él hace. Es lo primero que el enemigo. Hace con nosotros. El primer ataque ocurre dentro de nosotros. Vamos a leer el versículo 2. ¿Cómo fue esta burla cruel para despreciar y humillar? Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, mira ahí, mira el escarnio. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen qué? Estos débiles judíos. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. El escarnio. Déjame leer la nueva traducción viviente de estos versículos 1 y 2. Porque yo quiero que tú entiendas el escarnio. Una burla cruel para humillarte, para despreciarte. De tal manera que usted se sienta tan mal que deje de construir. Piensa conmigo rápidamente en un hombre que dice a una mujer. ¿Y tú crees que yo voy a querer estar contigo? Así como tú eres. Eso es una burla cruel. Que desprecia Humilla Y cómo se siente aquella persona Ah bueno entonces vete Caíste en la trampa Caíste Caíste A mí no me vas a humillar ¿eh? A mí no me vas a meter en el suelo Caíste Tú tienes que entender El escarnio Porque lo que el enemigo quiere es que usted deje de construir el muro Lo que el enemigo quiere Es que usted deje de creer Que hay un nuevo comienzo Lo que el enemigo quiere Es que usted deje de pensar Que esto puede cambiar en tu vida Y cuál es el primer ataque Escarnio Una burla cruel Humillante Despreciativa Pero si tú no tienes ni para Comprar una Coca-Cola que estás. Si yo no te ayudara, tú estarías pasando hambre. Está duro, ¿eh? está fuerte. Pero ahí tú lo tomas de dos formas: te lo toma a pecho. A pecho abierto. ¿Qué dijiste? Y ya y tú sueltas ya las herramientas. ¿Sabes qué? Ya, ya, ya. Todo lo que Satanás quería. Usted dice, yo voy a servir en la iglesia. Yo voy a, a la alabanza. Y ahí viene una así. Com esta voz de, de perico ronco. 
quiere cantar en la iglesia. ¡Wow! Yo de aquí me voy. Tú tienes que entender el escarnio. Porque hay mucha gente que está aquí, mucha gente que está conectada, que decidió recomenzar. Y cuando tú decidiste volver a amar, volver a creer, volver a construir, viene el escarnio. Y es un ataque demoníaco, bien elaborado. Vamos a leer aquí. Eh, póngame por favor la nueva traducción. Lea conmigo, mira. Cuando Sambalat se enteró. De que estábamos reconstruyendo la muralla. Se enojó muchísimo. Se puso furioso. Y se burló de los judíos. En el versículo 2. Diciendo. Ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria. Mira. Y peor que te hagan escarnio a solas. Es el escarnio público. ¿Verdad? Uh. Oye. Eso duele. Satanás va a jugar pesado. Si tú estás tocando muro, se te va a venir encima. ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios. ¿Acaso creen que por estar yendo a la iglesia. Sus vidas van a cambiar. ¿Acaso creen que porque están orando. Todos. Realmente creen. Mira, mira, mira. mira. Realmente creen. Que pueden hacer algo. Con piedras rescatadas. De un montón de escombros. Y para colmo, piedras calcinadas. Oye, ¿tú crees que tú puedes hacer algo con eso? ¿En serio tan menso eres? ¿Tú crees que con eso, tú, tú, tú crees que eso va a hacer algo? ¿Tú crees que tú vas a lograr algo ahí? El escarnio primero. Él busca humillarte. El escarnio busca despreciarte. Pero el escarnio, para ser efectivo, él tiene que venir con buenos argumentos. Y es verdad, esos judíos no son fuertes. Fuertes no son. Es verdad que los muros están derribados y las piedras están quemadas. El escarnio para ser efectivo Tiene que tocar las circunstancias de tu vida Pero tú no tienes dinero Y es verdad Tú no tienes papeles Y es verdad Tú nunca fuiste feliz en ninguna relación Nadie te quiso Nadie soportó estar contigo Están entendiendo Segunda Corintios capítulo 10 Versículos 4 y 5 Nos hablan algo sobre este ataque Porque no me tomes a la ligera esta noche Porque el escarnio va a venir Y el escarnio es duro Porque donde duele Aquí, aquí duele Aquí Aquí, aquí duele Aquí yo estoy orando por nosotros. Yo estoy luchando. Y mira con la que me sale. Y mira lo que aquí, aquí duele. Aquí indigna. Y todo lo que Satanás te quiere es así. Indignado. Porque ahí usted suelta la toalla. ¿Me están entendiendo o no? El objetivo es que usted suelte el muro. ¿Y cuánta gente está así? Oh? ¿Sabe qué? ¿Qué pasó? El enemigo te hizo soltar la promesa que Dios te dio. 
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Este es importante, versículo 5 Derribando argumentos Tú tienes que comenzar por ahí Derribando argumentos ¿Qué son argumentos? Argumentos son razonamientos lógicos Pero que tienen por objetivo inducirte al error Por lógica es verdad Fuertes ellos no son Pero esta lógica No es una lógica que quiere mostrarles a ellos los hechos No es una lógica que ayuda es una lógica que quieres conducirlos a la dirección equivocada. La mayoría de las parejas no son felices. Eso es estadística. Alguien te puede decir eso. Y alguien te está hablando de una lógica. Pero esta lógica se volvió un argumento de Satanás. Un argumento que él va a usar durante el escarnio hacia tu vida. Él va a usar este argumento. Él va a lanzar este argumento para... Para inducirte al error Necesitas derribar los argumentos de Satanás Pero ustedes son débiles judíos Y ustedes creen que Que unos cuantos sacrificios Les va a cambiar la vida Por favor eh, Tiene lógica Las cosas no cambian De la noche a la mañana ¿Me entiende la lógica de Satanás? Entonces es para humillarte Es para rebajarte Es para destruir tu emoción Destruir tu emoción Y darte cierta lógica Ciertas circunstancias de tu vida Y tiene sentido, lógica lo que están diciendo pero esto para empujarte a la dirección equivocada Tú necesitas derribar estos argumentos del diablo Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Escúchame, todo argumento, todo razonamiento lógico Toda idea, todo pensamiento lógico que choca con Cristo debe ser derribado todo lo que choca con la palabra de Dios debe ser derribado. Mira lo que dice la carta a los romanos, capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Escúchame esto, Dios siempre será verdadero. La palabra de Dios siempre será la verdad y todo lo que se opone a Dios se vuelve mentira oye no permita que una circunstancia temporal trate de definir tu identidad ¿Quién está definiendo tu identidad la persona que trabaja contigo la persona para la cual usted trabaja la persona que estudia contigo ¿Quién está definiendo tu identidad tu cónyuge endemoniado está tratando de definir tu identidad tocando una circunstancia Temporal de tu vida Lo que tú estás viviendo hoy Es temporal Pero acuérdate que tú eres un ser eterno Y es el Dios eterno Que estableció tu identidad Usted es lo que Dios dijo Que usted es Y usted va a lograr Lo que Dios dijo que usted va a lograr Usted va a vivir Lo que Dios dijo que usted va a vivir Porque Dios siempre será verdadero Dios siempre será verdadero Dios siempre será verdadero Hoy de un aplauso a Jesús hermanos Déjame volver a Nehemías Capítulo 4 Voy a leer el versículo 6 Póngame la reina Valera 60 yo ya no tengo tiempo Ya me levantaron las banderas Nehemías 4.6 Dice así Edificamos pues el muro Y toda la muralla fue terminada Hasta la mitad de su altura Porque el pueblo tuvo Porque el pueblo tuvo Pero si te robo el ánimo Tú no terminas nada y una vez que yo comienzo a hacer burlas crueles 
a humillarte, a rebajarte. Una vez que yo comienzo a despreciarte, tú que sabes, ni un título tienes. Tú que sabes, que tin, que ta, que tan, que tú. Una vez que yo comienzo a despreciarte, a escarnecer de ti, se te va el ánimo. Se te va la capacidad de terminar lo que comenzaste. Por favor, no te olvides que una vez que tú comienzas a llevar la cosa en serio, Satanás va a venir en contra tuya. Y el primer ataque de Satanás no es el COVID-19. Si usted se ocupara de rechazar el escarnio de la misma forma que hoy nos ocupamos de rechazar el virus, wow, usted estaría en un otro nivel de tu vida. Escucha lo que yo te quiero decir, escucha esto. Deja de tomarlo todo a pecho. Deja de tomarlo todo como algo personal. Parece que a veces no existe demonio alrededor tuyo. Escúchame, a alguien le estoy hablando de parte de Dios. Primera de Pedro 5.8 dice que Satanás está alrededor. Pero hay gente que parece que se olvida. Y parece que todo tu problema es tu cónyuge. Todo tu problema es tu hijo. Todo tu problema es la persona que trabaja contigo. Y el diablo, no, 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 el diablo está lejos de mí. Escúchame. Él no va a venir con los cuernos y la cola diciendo yo soy Satanás y comenzamos el round one. Lo primero que él va a hacer es hacer una burla cruel. Humillar y despreciar. Pero tú ¿Qué va a hacer tú? Tú eres un pecador. Lleva acá, por favor. Satanás, escúchame bien. Tú estás creyendo que yo me apoyo en mí. O que yo me apoyo en mis finanzas. La Biblia dice en 2 Corintios 2.14. Gracias sean dadas a Dios que siempre nos hace triunfar. Yo voy a triunfar porque Dios me hace triunfar. Y no porque yo tenga el recurso, la inteligencia, o la fuerza, o la habilidad, o la belleza, o la hermosura. Yo voy a triunfar. Si una persona te dijera, un gran amigo tuyo, una persona que usted estima mucho. Esta persona te dijera estoy con problemas ¿Sabe lo que usted diría a esta persona? Voy a orar por ti Pero cuando los problemas son contigo Usted lo que dice es yo me largo ¿Entendió lo que yo dije ahora? Si alguien te dice estoy con problemas Usted dice no Yo voy a orar por ti Pero cuando eres tú el que tiene los problemas Usted dice ah no se puede Cuidado con el escarnio de Satanás Satanás no define tu identidad No permita que circunstancias temporales Te roben la identidad Dios es verdadero Y lo que Dios te dijo es verdadero Y lo que Dios se sobre ti es verdadero Fue con ánimo Fue con ánimo Que ellos terminaron el muro Déjame preguntarle algo En esta área de tu vida ¿Cómo va tu ánimo? No en tu vida general En aquel puntito de tu vida ¿Cómo estás de ánimo ahí? Ay pastor Si no fueran mis amigos Ay pastor Si no fueran mis hijos ¿Qué no hubiera hecho? Ay pastor Si yo tuviera los papeles Ay pastor Eso quiere decir Disculpe Satanás está ganando Pero esta noche nosotros vamos a revertir este score Porque esta noche usted se va a levantar Y va a decir Yo voy a luchar por mi matrimonio demonio. Yo no voy a caer en tu burla cruel Yo no voy a caer en tu escarnio A mí no me vas a robar la alegría Y el ánimo por las promesas Que Dios me ha hecho Que Dios me ha dado Póngase de pie Déjame orar por usted
Yo tenía mucho para predicar hoy Pero lo único a decir es El escarnio de Satanás Viene quitando el ánimo a mucha gente A veces nosotros sufrimos escarnio Como predicadores Vienen unas burlas crueles Sigue robando el dinero del pueblo Para esto si sí eres bueno Y a uno quiere devolver el golpe, ¿no? No, uno quiere devolver el golpe. Ayudar no ayudan a nadie. ¡Ah! ¿What? Ayudar no, no ayuda. Escarnio. A veces yo protejo mi equipo de radio. Lo que hacemos es tan único, tan bonito, pero hay mucho escarnio. Este grupo de payasos no respetan la palabra. Ah, con Satanás. ¿Se acuerda que Doña Clotilde, el de Chavo del Ocho, tenía un perrito llamado Satanás? ¿Eres tú, Satanás? Entonces cuando viene eso mensaje, Satanás, eres tú Satanás, hoy mismo llegó uno. Algunos que están de mi equipo saben lo que hacemos de jueves para viernes. Y llega un mensaje, ayudando, ayuda, ¿no? Y yo, Satanás. Es el día que tú dices Yo no voy a caer en la trampa Ya te vi demonio El ánimo mío no me va a quitar Y me encanta que tú estés incomodado Si tú te incomodas es porque yo voy en el camino Si tú te incomodas es porque tú sabes Que Dios está de mi lado Y que yo voy a lograr lo que Él me dijo Él puede usar la boca de tu cónyuge Puede usar la boca de una persona Dentro de la iglesia Puede usar la boca hasta de un pastor si Él se lo permite ¿Me sigue o no? Hasta un pastor Puede venir con escarnio Sobre tu vida Si Satanás logra tomar la vida De él por un momento Pero usted No es guiado por un pastor Usted es guiado por un Dios Que usa un predicador Pero él sigue siendo su pastor Jehová Es mi pastor y nada me faltará No es que mi pastor me defraudó Tu pastor nunca te defraudó Porque él es tu pastor Nosotros aquí somos Muy equipos de plástico Que Dios cambia cuando él quiere El dueño de la fiesta aquí es el rey El león de la tribu de Judá El Dios Todopoderoso Es él el que gobierna Y reina, aleluya Déjame orar por ti Padre En el nombre del Señor Jesús Venimos a esta noche de guerra, a esta noche de batalla. Señor, y hay muchas personas que me escuchan ahora. Señor, que comenzaron a tocar los muros. Comenzaron a levantar muros y viene el escarnio. Y viene Dios aquellas burlas, Señor, que traen humillación desprecio y vienen Señor aquellos ataques que tratan Señor de señalar nuestras circunstancias lo que hizo Goliat con David fue escarnio por favor y tú que te has creído oye mocoso ni una espada tiene ve a cazar, ve a cazar los pajaritos 
con esta piedrita ahí a ver si puedes darle a un pájaro oye Dios él trató de humillar a David él trató de despreciar a David él trató de que David se enfocara en sus circunstancias se enojara se alterara pero David dijo oye Goliat yo vengo en el nombre del Señor es el Señor quien te entregue en mi mano y es el Señor el que me da victoria yo no voy a salir de la batalla antes de arrancarte la cabeza Señor y es hasta la oración que yo estoy haciendo ahora porque yo no dejaré de orar hasta arrancarle la cabeza a este cáncer a esta enfermedad a esta esterilidad a este daño a este mal arrancarle la cabeza a este espíritu de adulterio a este espíritu de adulterio que vino a desbaratar este matrimonio esta relación esta familia no me voy a echar hacia atrás hasta que este espíritu de fornicación de lujuria hasta que este demonio que viene robando la identidad de los jóvenes robando la identidad de los hijos salga de esta persona por eso estoy batallando ahora estoy batallando aquí tu poder se manifiesta Dios allá en Ecuador también tu poder alcanza ahora los que oran conmigo Dios en Cuba tu poder alcanza ahora los que oran conmigo en Lima los que oran conmigo en Chiclayo los que oran conmigo Dios en Colombia los que oran conmigo Señor en cualquier parte del mundo yo tomo la autoridad en el nombre de Jesús y te digo demonios suelta a nuestros hijos salga de ahí confusión salga de ahí perversidad suelta a nuestros hijos ahora suelta a nuestros hijos ahora en el nombre del Señor Jesús nuestro enfoque se mantiene suelta nuestro matrimonio ahora suelta nuestra relación ahora suelta este hogar ahora fuego de Dios que toda acción de Satanás sea desbaratada ahora sea deshecha ahora pulverizada ahora sal de esta casa demonio sal de esta familia orisha yo te estoy ordenando estremece ahí ahora tembla ahí ahora sal de ahí ahora suelta esta familia ahora suelta esta casa ahora suelta este hogar ahora salga de ahí salga de ahí ahora en el nombre de Jesús te estoy hablando depresión estremece ahí ahora en el nombre del Señor Jesús vamos vamos miedo pánico depresión estremece y salga y salga y salga y salga y suelta esta persona fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios pasa sobre esta persona ahora pasa sobre esta persona ahora pasa sobre esta casa ahora eso estremece ahí demonio puede estremecer ahora segura segura obrero segura es segura las dos manos en el cuello atrás en el nombre del Señor Jesús fuera espíritu inmundo fuera espíritu maligno salga eso puede gritar tu derrota y ahora se acabó, se acabó este engaño se acabó esta brujería esta santería esta macumbería, le corto la cabeza y digo salga salga presión alta salga ahora hipertensión salga ahora dolor de cabeza salga ahora cáncer tumor sal de ahí ahora virus, bacteria fuera largo ahora, estremece ahora salga ahora todo sentimiento contrario todo pensamiento contrario va saliendo de ahí ahora estoy orando Dios por un proceso que está congelado estancado papeles que están estancados sal de ahí o tranca todo sal de ahí o orisha del lado de la lama mulambo salga ahora en la autoridad del nombre del Señor Jesús yo ordeno a todo mal yo exijo a todo mal yo ordeno a todo mal sal, sal, batalla conmigo ahora batalla conmigo ahora es ahora, batalla por aquel cónyuge batalla por aquel hijo batalla por tu salud es ahora, es ahora 
todo mal, todo amarre, todo daño. Ahora, ahora, salga fuera, lárguese en el nombre de Jesús. Sal de ahí, problema. Sal de ahí, problema en la columna, en las rodillas, en los huesos, en las piernas. Salga de ahí, tumor. Salga de ahí ahora, diabetes. Salga de ahí ahora, esta renite alérgica. Salga de ahí ahora, este problema bronco pulmonar. Sal de ahí ahora, este temor. Sal de ahí ahora, esta angustia. Y todos sus parientes Esta depresión Y todos sus parientes Suelte el alma de esta persona Saca Salga Y Salga En el nombre del Señor Jesús En el nombre de Jesús Señor Señor, el Dios que nos hace triunfar El Dios que nos hizo la promesa El Dios que dijo la gloria, el esplendor de esta casa Van a ser mayores Oye, oye El enemigo vino y dijo, se acabó Pero hay un Dios que dice, yo lo voy a hacer mayor Yo lo voy a hacer más esplendoroso Más glorioso Lo bachanta, la balabalabai en el nombre del Señor Jesús Yo decreto victoria y bendición En esta causa y en esta batalla En el nombre del Señor Jesús Y usted diga amén Diga gracias a Dios Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Bien fuerte porque lo merece Bien fuerte Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami. Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.